0: Und Entspannung und Achtsamkeit ist eben so viel mehr als nur eine Geschichte lesen oder nur mal mal massiert
1: werden. Ilka Köhler, du bist Autorin, Trainerin, Familienmensch und unter anderem Sonderpädagogin, Bildungswissenschaftlerin und hast den Schwerpunkt oder einer deiner Schwerpunkte ist die Entspannungspädagogik. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dich den Podcast-HörerInnen vorzustellen. Herzlich willkommen. Fein. Wissen und Inspiration für das Sozialwesen. Viel Spaß mit dem e eMPower Podcast. Ja, ich finde es ganz schön, wenn wir zuerst mehr über dich erfahren können. Du hast ja wirklich wahnsinnig viel in petto, ganz, ganz viel gemacht im Bereich der Pädagogik, besonders ja im Kindesalter, aber auch als Trainerin mit Erwachsenen gearbeitet. Und so wäre es einfach spannend, ein bisschen was von deinem Werdegang zu erfahren und vor allem. Wie bist du denn auf das Thema der Entspannung gekommen? Wie hat es dich dorthin geführt?
0: Zu dem Thema Entspannung bin ich tatsächlich durch meine Sonderpädagogik gekommen. Ich habe viele, viele Jahre im Förderschulen gearbeitet, habe dann zu einem bestimmten Punkt eine Entspannungsarbeitsgemeinschaft übernommen und Material gesucht und habe, also dieser ganze Snooze-Bereich kommt ja tatsächlich aus der Sonderpädagogik, so dass es in den Förderschulen üblich war, diese extra Räume zu haben für Entspannungen, die inzwischen auch immer mehr in, in Kitas eingebaut werden. Also viele Bereiche haben die ja inzwischen, diese Entspannungsräume. Und es war zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich noch relativ neu, nenne ich es mal. Also es ähm, war wirklich der Einzug in, in die Sonderpädagogik und wir hatten mit unseren Schülern, die ja sehr, ähm, basal stimuliert wurden, weil sie einfach nicht sprechen konnten, weil sie sich nicht äußern konnten, diese Arbeitsgemeinschaft eingeführt, dass sie dann eben über die Haut ähm, stimuliert wurden. Also auch als Form von Kommunikation wurde es ja angesehen. Und das war
1: mein Einstieg in die Entspannung. Vielleicht weiß nicht jede PEDCAST-Hörerin, was Snuseln ist. Kannst du das ganz kurz umreißen? Snuseln, ja, das kann ich kurz umreißen, kommt eigentlich aus den Niederlanden, wie
0: gesagt, aus der Heilpädagogik. Und es ist eine Kombination aus zwei ähm, holländischen, niederländischen Worten, und zwar ähm, sowas wie Schnuffeln und Kuscheln. Also, es ist so ein gemütliches Einkuscheln nett beieinander bei sich ankommen, tatsächlich, also dieses Runterfahren zur Ruhe kommen. Also da gibt es gar nicht so eine Eins-zu-eins-Übersetzung 1 -1 ins Deutsche für. Mhm.
1: Zurück zum Weg oder deinem Weg zur Entspannungspädagogin. Es war so, dass ich
0: immer mehr geguckt habe, was kann ich mit denen machen. Ich habe mich weiter fortgebildet, habe eine Ausbildung gemacht zum Entspannungspädagogen und habe angefangen, viele Geschichten zu schreiben für meine Arbeit. Und bei diesen Geschichten ist es tatsächlich so, dass zum damaligen Zeitpunkt waren diese Fantasiereisen in, hip, ja. Und der Punkt für mich war tatsächlich, dass bei diesen Entspannungsgeschichten und Fantasiereisen, ich trenne es so ein bisschen, weil die Fantasiereisen ganz häufig irgendwelche schönen Geschichten beinhalten, wo wir dann mit dem Einhorn über den Regenbogen reiten. Und es kann für den Moment tatsächlich für die Kinder total entspannt sein und ganz schön sein. Der Punkt bei den Entspannungsgeschichten von mir ist tatsächlich, dass sie alle einen Alltagsbezug haben. Und wenn wir davon ausgehen, das ist ja inzwischen in der Forschung erwiesen, dass wir einen emotionalen Erfahrungsspeicher haben und die Kinder dann Entspannungsgeschichten hören mit einem Alltagsbezug, können sie die Entspannung, die sie in den Geschichten erfahren haben, hinterher wenn Sie wieder in so einer Situation sind, also Sie gehen ähm, über die Wiese spazieren, Sie sitzen in der Badewanne und die Blasen blubbern, können Sie diese Entspannung aus dem Erfahrungsspeicher wieder abrufen, so dass tatsächlich diese Entspannungsgeschichten einen viel nachhaltigeren Charakter haben. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, was will ich damit erreichen? Eine kurzfristige Entspannung oder vielleicht ähm, auch irgendwelche Sachen im Unterbewusstsein bewirken. Also das hat dann müssen wir uns tatsächlich bewusst sein, dass diese Entspannungsgeschichten ja auch eine Form von Trance sind und wir mit dem Unterbewusstsein der Kinder arbeiten. Deshalb war das ja auch lange ähm, nur Hypnotherapeuten oder so erlaubt, wirklich solche Arbeit zu leisten. Ähm, und deshalb müssen wir eben auch gucken, was wollen wir eigentlich bewirken, wo wollen wir hin und müssen da auch sehr achtsam sein mit dem, was wir den Kindern mitgeben, was
1: wir ihnen sagen und wie die Geschichten wirken. Was du jetzt erzählt hast, das mit dem emotionalen Gedächtnis, ist das Inhalt in der Entspannungspädagogik oder nimmt da auch NLP-Einfluss darauf, was du machst, weil du ja auch eine NLP-Ausbildung gemacht hast, oder?
0: Ich habe auch eine NLP-Ausbildung gemacht, ja. Ähm, wobei die NLP-Ausbildung tatsächlich eher einen Einfluss hat auf die die Sprache, wie, meine, wie ich meine Geschichten gestalte, dass die Kinder leichter in die Trance kommen. Also wenn wir jetzt vom Milton-Modell der Sprache, Milton war hervorragender Hypnotherapeut, ähm, der hat ein besonderes Sprachmodell entwickelt, wie man Menschen leichter in die Trance oder in die Hypnose führen kann, wie man Wörter verbinden kann. Das nutze ich tatsächlich für meine Entspannungsgeschichten. Also wenn ich
1: mal einmal... Ich zeigen darf. Also, es gibt inzwischen 21 Bücher von mir. Wenn dich die Entspannungsgeschichten von Ilka Köhler interessieren, dann rate ich dir, schau doch mal bei e eMpower in unseren Blogbeitrag, in unseren aktuellen Reihen, denn da stellen wir eine Entspannungsgeschichte von Ilka vor: ein Herbstspaziergang passend zur Jahreszeit. Und damit wünschen wir dir ganz viel Freude und jetzt geht's weiter im Interview. Dieser
0: emotionale Erfahrungsspeicher, das kommt eher von Daniel Coleman. Da gibt es ein ziemlich gutes Buch drüber, das nennt sich Emotionale Intelligenz. Also es kommt aus dem Bereich. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Da du es ziemlich gut beschrieben, wie so Dinge funktionieren, dass man die eben bei sich abspeichert und wieder abruft. Im NLP gibt es das auch natürlich in der Form des Ankerns, ja, dass man auch Dinge m, wieder abrufen kann in Form einer bestimm eines bestimmten Triggers, nenne ich es mal. Also wenn du mit malem Radio dein Lieblingslied hörst, was du hattest, als du frisch verliebt warst, wird es dir im Normalfall ein gutes Gesicht, ein gut, also ein gutes Gefühl zaubern. Und so ist es bei Kindern auch, wenn es mit mal nach dem leckeren Schokokuchen von Oma riecht, dann fühlt sich das gut an. Und so wird es eben wird
1: diese Entspannung auch fahren In welchen Bereichen würdest du sagen, ist es ganz wesentlich und wichtig, das auch mit einzubringen in jetzt zum Beispiel den Kita-Alltag oder auch meinetwegen in der Sonderpädagogik? Würdest du das? häufiger einsetzen im Sinne von eigentlich jeden Tag oder sagst du, ne, das können auch durchaus, so wie es jetzt auch viele Kitas machen, mal so Projekte sein oder mal ein besonderes Highlight irgendwie im Tonraum sein. und Wie ist da deine Haltung dazu?
0: Um, also meine Erfahrung ist tatsächlich, dass Kinder das sehr genießen, wenn das so einen festen Rhythmus hat. Ob das jetzt einmal die Woche ist, für, also ich hatte einmal die Woche anderthalb Stunden tatsächlich. Um, aber ich würde erfahren, also Entspannung, auch Achtsamkeit gehört ja mit in diesen Bereich rein, ähm, auch täglich einbauen. Und das kann ja auch einfach mal nur eine Minute sein, in der wir mal lauschen, wie die Uhr tickt oder einen Regenwurm beobachten oder also so Kleinigkeiten. das muss nicht immer wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen und Entspannung und Achtsamkeit ist eben so viel mehr als, nur eine Geschichte lesen oder nur mal mal massiert werden. Also natürlich auch viel diese Körperbewusstheit, die dadurch auch geschult wird. Und ich habe gemerkt, dass es das bei den Kindern einen Riesenunterschied macht. Und gerade, ich kriege immer wieder die Frage, wie ist es denn mit den Kindern, die sehr bewegungsintensiv sind, die diese ADHS-Diagnostik haben. Und ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass den meisten dieser Kinder, ich habe mit vielen, vielen gearbeitet im Laufe der Zeit, auch mit Autisten oder autisten dass ihnen das Einlassen am Anfang schwerer fällt, also dass das manchmal so zwei-, dreimal braucht und dass sie dann wissen: ah, so und so ist ungefähr der Ablauf das macht es. Und am Ende waren das aber tatsächlich immer die Kinder, die sich das eingefordert haben, die dann kamen und gesagt haben, können wir das wieder machen? die Kinder, die im Normalfall relativ ausgeglichen sind, die brauchen das ja gar nicht so nötig. Und das finde ich ganz faszinierend, dass also die Kinder tatsächlich noch so weit sind, dass sie merken, das tut mir gut, das brauche ich jetzt und sich das eben auch einfordern können. Mhm. Da habe ich also wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich im Laufe der Jahre und auch Feedback und Rückmeldungen bekommen von den Kindern, von den, von den Eltern, von den Kollegen auch.
1: Das kann ich
0: sehr empfehlen.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt gerade gedacht, anderthalb Stunden könnte ich mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, gerade die bewegungsfreudigen Kinder so lange dabei zu halten. Was hast du denn gemacht in dieser Zeit? Also ich habe tatsächlich, es gibt ja so zwei unterschiedliche Entspannungstypen. Der eine entspannt eher
0: über Bewegung. Der muss also erstmal den ganzen Stress, der sich so angestaut hat, rauslassen. Und dann gibt es die, die eher ähm, sich gut hinlegen können und runterfahren. Und das ist natürlich immer so ein Punkt, die beide, also wenn du eine Gruppe hast, sollten beide Dinge miteinander kombiniert werden. Wenn du natürlich nur ein Kind hast und weißt, was das Kind gerade braucht, welcher von den beiden Typen das ist, kannst du dich darauf fokussieren. Und deshalb habe ich bei der Gruppe immer mit Bewegungseinheiten gestartet, dass sie erstmal die Kinder, die wollten, das auch rauslassen konnten. Also so mal Hampelmänner machen. Ähm, dafür gibt es die Bewegungsgeschichten tatsächlich auch von mir, dass sie sich so austoben können. Und dann hatten wir also sowas wie so einen internen Ablauf, wo tatsächlich ähm, wir dann angefangen haben, wir haben halt immer so eine gestaltete Mitte gehabt zu einem bestimmten Thema, wo wir bestimmte Dinge besprochen haben, Yoga-Übungen gemacht haben, wo ähm, wir einen Massagekreis hatten tatsächlich, der auch schon relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, wo wir viele unterschiedliche Massagegeräte, Haushaltsgeräte auch in dem Kreis verteilt haben. Die Kinder konnten sich dann aussuchen und sind nacheinander ähm, den Kreis rumgegangen und haben sich gegenseitig massiert, was also total viel auch fürs Sozialverhalten macht. Ne? Dieses, ja, ich habe selbst, also ich lerne Selbstempathie für mich. Ich merke, oh, das tut mir jetzt gut, das tut mir nicht gut, das ist mir zu doll. Also gerade wenn wir Massagen hatten, manch einer mag den Pinsel gerne, der andere lieber so eine Handbürste. Also wie viel Druck darf es denn sein? Dieses auf sich selbst achten. Aber eben auch die Empathie dem anderen gegenüber was mag der denn? Wie möchte der das gern haben? Und das kann ganz anders sein, als ich das mag. Das hat viel gemacht. Also diese Massagekreise, die wollt, haben sie sich immer eingefordert. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Wir haben immer eine längere Entspannungsgeschichte auch gemacht. Und da ist tatsächlich der Punkt, also mit jüngeren Kindern erstmal mit kürzeren Geschichten anzufangen. Die können aber, wenn sie das auch gewöhnt sind, wenn sie wissen worauf sie sich einlassen. Es ist ja am Anfang auch was Neues für viele Kinder. Ne? Ähm, können sie sich auch auf längere Geschichten einlassen? Und da kriege ich ab und zu auch die Rückmeldung, dass das eben nicht allen Kindern gleich gut gelingt, weil die Geschichten ja schon sehr imaginativ sind. Die sind im Kopf. Und da kann ich auch empfehlen, dass dann für die Kinder, die mehr Bewegung brauchen, sie eben auch in den Geschichten einfach mal die Hände anspannen lassen oder die Beine, wie wir es aus der progressiven Muskelentspannung kennen. Dann können die Kinder ihren Körper wieder ein bisschen mehr mit aktivieren und können da besser mit werden. Ja, und am Ende gab es meistens noch eine Achtsamkeitsruheübung und das kann von einem Steckspiel über Mandala malen bis hin zu legen, alles Mögliche sein.
1: Ja. Und dann ja. sind anderthalb Stunden schneller um, als man denkt. Ja, jetzt, wo du das so erzählst, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Vielen Dank für den Einblick. Ich denke, das kann auch ganz hilfreich sein, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie könnte ich denn selber sowas vielleicht auch im Alltag gestalten. Jetzt hast du ja am Anfang gesagt, es war früher vor allem auch, also gerade diese Entspannungsgeschichten oder Fantasiereisen, Hypnotherapeuten und Therapeutinnen vorbehalten. Würdest du sagen, das kann jedem und jeder in die Arbeit mit einfließen lassen oder selber anwenden? Oder braucht man dafür einfach ein bestimmtes Grundwissen auch?
0: Also, ich denke, es ist eine Frage der Haltung. Also, wenn ich mit einer positiven Haltung rangehe an das Kind und wenn ich achtsam bin mit meiner Sprache, mit dem, was ich dem Kind mitgebe, denke ich, dass das jeder lernen kann und jeder machen kann. Was mir häufiger auffällt, ist, dass. Ähm, Entspannungsgeschichten tatsächlich relativ schnell gelesen werden oder dass dann zwischendurch der Rand durch die Gegend, ich denke, es ist jetzt gerade gar nicht so entspannt eigentlich, dass solche Dinge passieren, das ist einfach so. Es ist eben auch da immer die Frage, was will ich bewirken am Ende, worum geht es mir tatsächlich? Wir sollten tatsächlich aber, wenn wir Entspannungsgeschichten Fantasiereisen, wie auch immer, nutzen, immer darauf achten, dass sie Positiv und lösungsorientiert formuliert sind. das meine ich auch mit einer Haltung. Also, so ein paar Grundkenntnisse sind durchaus sinnvoll, um am
1: Ende eben auch den Kindern was Gutes mitzugeben. Ich habe eine Ausbildung als Yoga-Lehrerin auch gemacht und habe die Erfahrung gemacht, dass bei einigen Erwachsenen auch so Widerstände da sind, sich auf sowas wie Fantasiereisen einzulassen, wenn einem jemand anders erzählt, was man sich jetzt vorstellen soll. Gibt es das bei den Kindern auch? Hast du da auch schon mal so eine Erfahrung gemacht? Oder würdest du sagen, das ist auch was Erwachsenes?
0: Also ich habe bei den Kindern tatsächlich mehr die Erfahrung gemacht, dass der eine diese Körperlichkeit braucht. Also die nennen wir im NLP eben die Kinästheten. Sie müssen das wirklich fühlen. Und die anderen sich das sehr gut vorstellen können, imaginativ. Das sind eben die visuellen, die auch gut Bilder sehen können, häufig. Also jetzt mal ganz vereinfacht runtergebrochen. Und dass es da eher den Punkt gibt, dass die im Körper, also das ist eben auch wichtig, dass du, wenn du Entspannungsgeschichten oder Fantasiereisen nutzt, auch alle Sinneskanäle ansprichst, dass du auch jeden abholst auf seinem Lieblingssinneskanal. Jeder Mensch hat von uns einen präferierten Sinneskanal, der eben im Vordergrund steht, in der Wahrnehmung. Und wenn der gar nicht angesprochen wird mit dieser Geschichte, dann kann das eben auch sein, dass der sich einfach total langweilt und gar nicht in die Entspannung kommt, weil er so nicht abgeholt wird damit. Und ja, da hast du schon recht mit so ein paar Grundkenntnissen, das wäre ganz gut. Und bei den Erwachsenen ist es so, es gibt auch im NLP, aber das ist, denke ich, generell vertreten, zwar unterschiedliche Typen bei Menschen. Die einen nennt man, das sind die Gegenbeispielsortierer und die anderen sind so die Gleichbeispielsortierer. Und die Gegenbeispielsortierer sind die, die gerne Nö sagen. Und wenn man dann jemandem sagt, so und jetzt entspann dich mal und mach die Augen zu und stelle dir vor, du liegst auf einer grünen Wiese, dann sagt er Nö. Und da bietet sich das tatsächlich eines als Einladung zu formulieren, dass, dass sie eben anders abgeholt werden. Und auch das sind Grundtechniken, wenn man die beherrscht, passiert dir das tatsächlich nicht so. Ja, das ist ein guter Tipp, das für die Leute als Einladung zu formulieren, dass du sie eben auch mit abholen kannst und dass sie sich entscheiden können, möchte ich oder möchte ich nicht. Und nicht dieses, du machst jetzt, weil dann werden sie häufiger Nein sagen.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es etwas, was ich nicht gefragt habe, was dir wichtig ist noch in Bezug auf Entspannung, was du auf jeden Fall gerne teilen möchtest oder wozu du auch hier den Podcast gerne nutzen möchtest?
0: Was ich tatsächlich immer wieder habe, auch bei meinen Seminaren, also ich gebe ja auch viel Entspannungsseminare und ich bin viel auch in Kita-Einrichtungen unterwegs. Und wenn ich mir angucke, mit welcher Reizüberflutung unsere Kinder heutzutage konfrontiert sind, glaube ich, ist Entspannung immer notwendiger. Also das ist so eine Sache, die tatsächlich so langsam, also sich Gott sei Dank auch in den Köpfen der, ich nenne es mal Normalbevölkerung, eingeschlichen hat, dass es das nicht mehr nur was ist für spezielle Leute, sondern dass das Kinder generell da brauchen und wenn ich mir was wünschen darf, ist, dass wir als Pädagogen und als Eltern da auch ein bisschen mehr den Blick drauf haben und uns einfach ab und zu mal auf Kinderaugenhöhe begeben und gucken, wie sieht denn der Raum ringsherum aus? Habe ich hier überhaupt einen Quadratmeter Luft an der Wand möglicherweise, wo meine Augen auch einfach mal ruhen können? Oder ist alles voll mit Bildern, mit Aufregung, mit Farben? Wenn ich natürlich so eine Kita... Ähm, viel mit Rot, mit Bewegungsfeuerfarben ähm, bemale, dann muss ich mich gar nicht wundern, dass am Ende die Kinder eben auch so viel Bewegung und Feuer haben. Also da einfach auch nochmal viel mehr Achtsamkeit, da sind wir wieder bei dem Wort, mitzubringen und zu gucken, weil dann bedarf es am Ende dieser langen Entspannungseinheiten gar nicht, weil die Kinder eben im Tagesablauf anders zur Ruhe kommen. Auch diese ähm, Geräuschbelästigung, die häufig einfach da ist mit irgendwelchen Kinderpartyliedern, die dann noch die ganze Zeit permanent querlaufen. Das ist eben nichts, was in einer Frequenz spielt, die uns zur Ruhe kommen lässt.
1: Übrigens wusstest du, dass wir alle Podcast folgen auch in Videoform auf YouTube haben? Gibt dazu einfach Innovation E-Empower, also mit Doppel-E? bei YouTube ein und dann findest du die Folgen und kannst so die Gästinnen und Gäste, die interviewt werden, auch mal ja visuell erleben. Viel Spaß dabei. Und ich
0: glaube, da ist so ein bisschen Bewusstwerdung nochmal auf diese Themen ganz schön, weil es für die Kinder generell dann auch im
1: Alltag entstanden ist. Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich habe gerade gedacht, wo ja viele versuchen, das dann auch so gemeinsam zu lernen, in der Stille zu sein. Das ist ja dann so der Zeitpunkt des Festpasses, kurz davor oder kurz danach irgendwie, dass man gemeinsam in der Ruhe ist. Hättest du da einen Tipp vielleicht auch für die Praxis, weil es ja doch häufig auch ein Punkt ist, der sich gar nicht so einfach gestaltet?
0: Die Ruhezeit vom vor der also Kaffeepause ist es bei uns, ähm, quasi diese Schlafenszeit, die für manche Kinder zum Schlafen genutzt wird, um, die habe ich viel mit Geschichten begleitet und es müssen keine Entspannungsgeschichten sein, es kann auch ein normales Buch vorlesen sein, also kein aufregendes, um, aber so ein, ein, ein schönes Kinderbuch gemeinsam vorlesen, aber es können, können auch Dinge sein, es gibt diese, diese Öl, also früher waren es diese Lava Lampen. die sind leider sehr heiß, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann eben auch Flaschen mit Öl gestalten wo das so hoch und runter tropft, dass die Kinder das be beobachten können. Ein Aquarium, wo sie Fische beobachten können. Ähm, da tatsächlich Entspannungsmusik laufen lassen im Hintergrund. Klassische Musik, die entspannend auf uns wirkt. Das muss nicht jetzt irgendeine phänomenale neue Erfindung sein. Ja? Da gibt es ja ganz viele Sachen. Ähm, ich würde ein bisschen gucken bei diesen... Bei der Musik im Hintergrund, dass vielleicht nicht unbedingt Wassergeräusche oder so bei sind, weil der eine dann verstärkt zur Toilette muss. Ja, also da einfach mal so ein bisschen nach den Befindlichkeiten gucken. Aber das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass das so kleine Bausteine sind. Auch ätherische Öle tatsächlich im Diffuser. Da gibt es eben auch Düfte, die für die Entspannung gut sind sowas mit einzubauen. Und wenn dein Kind ruhig in der Bauecke sitzt und seine Bausteine vor sich hin baut und dabei aber hervorragend runterfährt, weil außenrum alles so ruhig ist, ist das ja das Beste, was wir ihm mitgeben
1: können. Ja, total schön, dass du das jetzt gerade auch noch mal gesagt hast, dass es da einfach auch diese Individualisierung gibt. Ne? Und oftmals ist es ja, wenn wir das zulassen, finden die Kinder auch so ihren Weg dann. Du hast ja wahnsinnig viele Bücher geschrieben, also sowohl ganz praktische als auch, es gibt viele fachliche Artikel von dir. Können wir da noch mal kurz drauf eingehen? Was gibt da so von dir? Und ähm, hast du da vielleicht auch so ein, zwei Tipps, wo du sagen würdest, also gerade jetzt im Kita-Bereich, wäre das was, das wäre wirklich toll, damit mal einzusteigen oder sich damit auseinanderzusetzen? Also es gibt tatsächlich... Diese Reihe von mir
0: beim Buchverlag Kempten, da habe ich das eine hier vorhin schon hochgehalten, Da gibt's, das sind fünf Hefte und zwar, eins, zwei, hier habe ich jetzt vier, das andere ist gerade unterwegs, ähm, Yoga-Geschichten, Bewegungsgeschichten, also das ist für die Kinder, die eben diese Bewegung brauchen dann gibt es Entspannungsgeschichten und Massagegeschichten und wir haben noch Klanggeschichten, weil einfach Klang auch eine wundervolle Sache ist. Also auch einfach mal Klangschalen anzuschlägeln und dem Ton zu lauschen, das ist auch so eine Ein-Minuten-Achtsamkeitsübung mit Kindern. Das geht so wunderbar und das, da passiert was im Raum. Also es, es fährt wirklich runter. Ähm, so diesen, der Satz, der ist ganz viel in Kitas tatsächlich, da also kriege ich auch häufig bei den Seminaren die Rückmeldung, ach, wir arbeiten mit deinen Geschichten, das freut mich immer sehr. Und dann sind, hiervon gibt es zwei, und das sind Entspannungsgeschichten und Mutmachtgeschichten. Und also was tatsächlich dabei ist zum Einsteigen, hattest du ja gefragt, ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Also die sind tatsächlich alle so, die sind erstmal nach Jahreszeiten sortiert, sodass man auch schnell mal gucken kann. Und hier sind immer die Atempausen drin. Ähm, gekennzeichnet, entweder mit Pünktchen oder mit einem Punkt, dass der Vorleser eben auch weiß, hier ist jetzt ein Stopp, also hier darf ich auch gerne mal ruhiger werden, anders atmen ähm, und den Kindern die Zeit auch lassen und den Raum geben. Und das Schöne ist ja, wenn wir das machen mit den Kindern, fahren wir ja automatisch mit runter. Mhm. Also ist ja tatsächlich auch etwas, was uns selbst gut tut. Und das ist so eine
1: wundervolle Kombination, finde ich. Ja. Absolut. Ja, ganz herzlichen Dank. Du gehst auch in die Einrichtung rein und gibst Seminare. Wie kann man dich denn da am besten anfragen, beziehungsweise auf welchem Weg wirst du am liebsten kontaktiert? Am
0: einfachsten ist es tatsächlich per E-Mail über meine Homepage oder bei Instagram. Telefonate sind immer ein bisschen schwierig, weil es sein kann, dass ich dann gerade im Seminar bin, dann kann ich natürlich nicht rangehen. Und auf die E-Mail kann ich einfach antworten, wenn ich dann die Zeit habe und wieder zu Hause bin.
1: Ganz, ganz vielen herzlichen Dank für deine vielen Tipps und Inhalte, die du hier mit uns geteilt hast und dein Wissen, das du geschenkt hast.
0: Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Das ist mir ein Herzensthema und es freut mich sehr, das viel, viel mehr Kinder noch zur Verfügung zu stellen. Ja
1: www.innovation-empower.com Hier findest du weitere fachliche Inspiration für dich, deine persönliche Weiterentwicklung und deine Berufung. Ich freue mich sehr, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge zum 15. eines Monats hören. Also liken, teilen und bis zum nächsten Mal.